0: Привет, это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды и управленческом опыте. Сегодня в гостях Михаил Попов, фаундер SEO виртуального банка «Токбанк.io». Михаил, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, слушателям про немножко про свой банк и достижения, которые его характеризуют.
1: Ну, это финтех-банк. У нас нет, собственной лицензии. Мы построили все на партнерствах с банками. Новая история, новая модель бизнеса в том, что… Мы обслуживаем клиентов маркетплейсов в основном и нацелены на такую модель B2B2C. Это означает, что мы в партнерстве с кем-то идем в аудиторию и обслуживаем ее либо через мессенджеры, что тоже новация и дает супер большие возможности, либо даем технологии, наши банковские технологии через API, называемый протокол обмена данными, который позволяет интегрировать все это непосредственно на сайте, мобильном приложении маркетплейса. И так далее. То есть мы такой финтех для маркетплейсов, банк для маркетплейсов. То есть не нужно покупать банк, достаточно работать с нами, чтобы иметь собственный банк, да, развернуть там карточки для клиентов, кошельки, защищенные сделки, регистрация самозанятых. В общем, все, все, все что с этим связано, кредитование и так далее. Вот такая наша модель.
0: Есть какие-то яркие достижения за последнее время? Перевалили там, за 100-тысячного клиента там, что-то вот в таком ключе. Ну,
1: и если это сказать брать развитие до конца предыдущего года, то э, мы вышли на рост капитализации уже, там, порядка 36 миллионов долларов там, стоимость бизнеса. И среди наших партнеров, клиентов появились э, топ-1 компании в стране, там, ведущие маркетплейсы. Э, часто мы находимся под капотом это нигде не звучит, но на самом деле мы там обслуживаем самозанятых, обслуживаем там сделки и так далее. Так далее. То есть все в этом плане очень хорошо, мы закрыли там раунд очередной инв- с инвесторами и в принципе там начали развитие даже за рубежом и пытаемся сейчас это все дело тоже сохранить, потому что там тоже есть потенциал развития. И мы просто в очень перспективной модели работаем, она была нами увидена гораздо раньше. Сейчас рынок под это созревает, и мы как бы начинаем пользоваться этими плодами, что мы были, так сказать, начинали это делать раньше, и сейчас уже более готовы, чем все остальные. Окей,
0: okay. подскажи, пожалуйста, как у тебя выглядит сейчас твоя команда? Кто эти люди, сколько их?
1: Общая команда порядка там, 50 плюс человек. Потому что есть ядро, это те, кто в штате, есть аутсорс, кто кто дополнительно там, вот как раз плюс, это вот дополнительные люди, которые рядом с нами работают, в нашей орбите, так сказать. В целом это, соответственно, уже такая достаточно типовая оргструктура. Это маркетинг, продажи, соответственно, проектный офис, продукты, проджекты, финансисты, юристы и так далее. То есть, в принципе, уже это... Орг структура, ну, так любой такой так сказать, состоявшейся компании. Но мы стараемся сохранить дух предпринимательства и стартаперства для того, чтобы не терять темпы и не расти бюрок- бюрократию внутри. Поэтому достаточно плоская структура управления. И мы очень много делаем для того, чтобы любой даже рядовой сотрудник был очень быстро вовлечен в управление компанией и так сказать, не был статистом. Потому что, в принципе, еще пока 50 человек это не так много. Но уже сейчас время инструкции, уже появление инструкции, там, орг каких-то задач, мероприятий, цель, целеполагание и так далее, так далее. Вот мы сейчас в этой истории очень серьезно варимся.
0: А ты в операционном управлении глубоко сейчас еще, я правильно понимаю?
1: Обязательно. И, так сказать, могу сказать, что я управлял компаниями, где и 25 тысяч человек было, как бы, все-таки SEO всегда то на лихом коне впереди, то на горе смотрит. Как бы то есть здесь, все время, вот ты то в деталях, то со стратегией смотришь. Понятно, что с размером бизнеса погружение меняется, фокус меняется, но в целом все равно операционка она вовлекает руководителя очень сильно. Все руководители, которые заявляют, что они не в операционке, ну, не знаю, значит они не управляют своим бизнесом, а кто-то другой управляет этим бизнесом. Мое мнение так. Ну, но я, по крайней мере, сталкивался с такими, назовем так, визионерами. Но потом начинаешь взаимодействовать с их менеджментом, понимаешь, что это земля и небо, как бы то, что представляет человека своей компании и что она на самом деле у себя представляет в работе с его менеджером.
0: Подскажи, пожалуйста, ты сказал, что ты делаешь многое, чтобы увлекать в структуру управления компанией действующих ребят, ну, которых у тебя там 50 человек. А как это выглядит? Что ты конкретно делаешь?
1: Ну, мы фактически имеем два вида сотрудников: сотрудники джуниоры и сотрудники опытные. Начнем с простого джуниров. То есть, джуниор есть такая школа. У нас внутри подготовки есть менторство. То есть мы быстрее стараемся человека вовлечь во взаимодействие с командой, чтобы раскрыть его потенциал, увидеть его, либо отсеять его, если мы видим, что это не тот сотрудник не вовлечен, не ставит как бы, перед собой высокие цели, не ответственен, там, и так далее, неэффективен. Либо наоборот, увидев, что такой а, трамплин для него создается, человек быстрее вовлекался, и мы очень быстро его видели уже реально в проектах, в задачах, в ответственности какой-то и так далее. То есть, вот такая школа менторства есть, когда. Он регулярно встречается не со своими непосредственными руководителями, а с руководителями компании. То есть он может так кросс такие пересечения.
0: Ну, то есть в теории у тебя могут быть э, твои ребята? Как... У меня
1: есть обязательно. Я всех э, джуниров, все равно они там пару-тройку часов со мной встречаются на каком-то этапе. Я рассказываю про цели и задачи, даю какие-то им задачи которые связаны с их работой, но немножко по-другому посмотреть на эту работу нужно с управленческой точки зрения. Они с этим возвращаются. Я тоже делаю отметки некие, насколько ребята имеют потенциал роста и так далее. Это что касается джуниров. Что касается профи, которые мы с рынка привлекаем, здесь задача большая на нас это адаптация их, потому что они должны прийти, улучшить команду, но не разрушить ДНК, которую мы выстраивали, да, и так сказать не разрушить корпоративную культуру, потому что Профи приходят все равно немножко со своим самоваром, да, со своим уставом. И надо вот правильно это имплементировать. Это очень сложная задача. И мы только в начале этого пути, потому что именно там, начиная, там, условно говоря, с этого года мы начали именно такие вложения делать уже, да, когда приходят люди на свои топ-позиции с опытом и так далее. Но надо их очень серьезно адаптировать. И, имплементировать ну, текущую структуру.
0: Слушай, а ты вот эту имплементацию вот этих варягов как-то продумывал? То есть как ты ее, ну, думаешь делать или делал уже? Может быть какие-то Но ошибки у тебя здесь, были мы, здесь да, уже? Да,
1: делали подходы. Был там такой не позитивно-негативный опыт, когда мы брали команду с менеджерами. Целиком? Прямо с управленцем? Мы... Целиком, да. Да-да-да, целиком, да. И выстраивали сразу для них Некий маршрут, как входить в компанию, целый процесс интеграции был и так далее. Но И почему я говорю, что позитивно-негативный? Да, мы в конечном счете с ними расстались, но позитивный в том, что мы научились в какой-то части на ошибках еще раз. То есть какие-то иллюзии ушли, как работать с готовыми командами, на что нужно делать упор, когда ты работаешь с топами этой команды что нужно посмотреть и э, могу сказать что изначально то что я и думал все подтвердилось но просто не нужно это игнорировать ценности это самое важное как бы. то есть ты сначала делаешь синхронизацию ценностей если они совпадают ты можешь с этими людьми что-то делать если ценности если видение если драйвер человека находится на другом пути ничего с ними сделать нельзя поэтому еще раз возвращаясь к этому Просто набив шишки, смотришь на эти вещи пристально, без компромиссов. Когда ты видишь, что да-да-да, все совпадает, есть шанс, что все получится. Если ты видишь, что что-то не совпадает, скорее всего, ничего не получится.
0: Слушай, а мерило ценности у тебя конкретный человек, например, ты? Или это группа людей? Или у вас есть какая-то методика оценки вот, попадания в эти ценности?
1: Но, условно говоря, понятно, как бы я не говорил, что это команда, все равно первое лицо – это... этих ценностей, да, ты так или иначе на них влияешь, ты окружение собираешь, да, и все прочее. Поэтому, конечно, да, я смотрю, прежде всего, на те вещи, на которые ориентирован я. И здесь, так сказать, масштаб задачи смотришь, насколько человек масштабен, насколько он видит. То есть, как бы, вот многие такие моменты, они вытекают из... Просто тебе интересно с этим человеком взаимодействовать или не интересно. Успех интеграции зависит от количества контактов. Чем ты плотнее общаешься, тем фактически либо быстрее интегрируешь человека, либо быстрее с ним расстаешься. Да? То есть плотность контакта позволяет вот как бы эту всю историю развернуть. Темы для разговоров, общие целеполагания, какие-то взгляды на жизнь, ну вот, вот такие таки то вещи. При этом это не значит, что это должна быть твоя копия. Нет, это как раз должен быть как бы комплементарная история. То есть тебя дополнять должны в чем-то. Но в базовых вещах, во взгляде на жизнь, на подходы, куда мы хотим прийти, что должно быть через пять лет, вот масштабность человека, там он мелко мыслит или крупно мыслит, или там шире мыслит, чем-то. Это очень важно.
0: Слушай, я хотел тебя, знаешь, как спросить по поводу ценностей. Мне зашла такая позиция Уроя Далио, который говорил о том, что обращать больше внимания на вопросы, которые задает человек, чем на ответы, которые он дает. Вот эта плотность контактов, про которую ты говоришь, ее на старте кажется, что можно выявить даже... Ну, то есть у тебя есть какой-то свой план внедрения сотрудника, ты ему что-то даешь, например. Как понять, насколько он тебе близок или нет? Мое какое-то последнее видение о том, что надо смотреть на вопросы, и если это вопросы, ну, они либо отсутствуют, либо их мало, либо они какие-то очень простые или глупые, то, скорее всего, это вот не тот человек, который нужен. Как ты думаешь...
1: Я, ну, знаешь, я поддерживаю в этом вопросе. могу сказать, что собеседование даже джуниором, если он задает вопросы, я всегда задаю такой мой любимый вопрос. Задай мне три вопроса важных для тебя. И уже по этим вопросам понятна калибровка. Вот. А если мы говорим про топа, то тем более, по-хорошему, правильное собеседование – это ответы на его вопросы. То есть насколько он глубоко мыслит, насколько он вовлечен в процесс. То есть человек, который… Принимает пост, не глядя, так сказать, вопросов у меня нет, он смущает как бы, в этом вопросе. И человек, который задает вопросы, которые, в принципе, малозначительные, тоже смущает. В моей практике была история, когда набирали финансового директора компанию, которую потом я возглавил, как бы да, и меня попросили акционеры, ну, посмотреть этого человека. Он был бы такой вот классический генерал, значит, свадебный, какие-то у него победы там, так, далее, так далее, большая зарплата. Я говорю, дайте вам список. Он говорит список вопросов очень подробно написал, вот так далее". Я говорю, дайте мне этот список вопросов. Я посмотрел, говорю, ну можно его не брать. Ну его, собственно, естественно взяли акционеры, уволили через два месяца. Почему? Потому что когда ты задаешь вопросы, ты должен по стадию развития компании где он находится что для нее актуально что не актуально и вопросы должны быть вот как ни крути повестка все равно эти даже какие-то примеры снаряды должны ложиться как бы в цель как-то, да? все это влияет да то, что происходит ужасно вот а если он задает вопросы которые ну абсолютно для этого бизнеса ранние да то есть такие формальные не соответствуют стадии развития бизнеса задачам этого бизнеса, проблемам этого бизнеса. Вообще можно пренебречь этими вопросами сейчас, а он их там выгоняет. Но это, говорит, то, что и случилось. Он достаточно поверхностно пришел, вот такой вот свадебный генерал, и быстро не справился, и ушел. Поэтому, конечно, вопросы важны. Да? Чем человек более правильно себя развивает, тем ему больше хочется задать правильных вопросов. Но есть, конечно, мастера прохождения собеседований. Поэтому здесь, вот, наверное, это самая интересная деятельность в людей в построении команды. Потому что ты всю жизнь будешь лифовать эту историю. И даже, я так сказал бы, что не будет выслуга лет тебе помогать. Потому что знание людей – это постоянная история, которую нужно тренировать, присматриваться, делать какие-то гипотезы, подтверждать их. То есть все время в этом варится. Тогда ты сможешь удерживать вот эту тему. Это не велосипед, что не катался, потом прыгнул, поехал. Это постоянно тренировка, которая должна быть. Набирать людей, смотреть, потом видеть, они достигают результата, не достигают результата, анализировать, почему они достигают результата, что было на собеседовании или там на встрече правильно, а что было сигналом, что это неправильный человек, почему ты это не увидел там, и, так далее, и так
0: далее. Такой научный подход ты описываешь в подборе. Гипотеза, обратная связь, в чем вот эта вот петля круглая, что не так. Правки.
1: Да, за счет того, что все-таки ты это делаешь не в академическом формате, а в таком достаточно простом формате жизненном, ошибок, конечно, больше, чем если бы это можно было как-то измерить, записывать. Но как раз количество подходов к этой проблеме, да, взаимодействие, чистота, набор людей, там что много набирал людей там, и так далее, оно как-то вот мост так устроит, что эмпирически мы начинаем выкладывать некую теорию, которая с практикой уже увязана, и потом да, начинают так сказать, цели достигаться. В наборе там больше, чем ошибок меньше? Ошибки всегда будут, но ошибок меньше, или там нет таких уже летальных ошибок, каких-то серьезных с людьми и так далее. И уже больше выигрыше.
0: Слушай, а как ты отбираешь людей, которые более компетентны, чем в своей сфере. Ну, например, вот ты приводил пример про финансового директора, но они же тоже бывают уже на таком уровне, что ну, тебе, как вроде опытному управленцу, все равно тяжело понять. Он говорит очень умную вещь, потому что он невероятно компетентен или он тебе просто сыпет какими-то там полу терминами полу-какими-то примерами, недоступными для оценки? Как ты поступаешь? Ну, я скажу так,
1: чем умнее человек, тем он меньше сыпет терминами, на самом деле, потому что как раз, когда специалист слишком сыпет терминами, для меня это немножко такой знак, что он за этой ширмой прячет свою некомпетентность. У меня были какие-то… Я был набирал человек, там за минуту выдал 56 терминов, как бы, так сказать, термин в секунду. Но ну, я еще его поковырял и понял, что нет, не буду двигаться. Потому что это как раз такая пелена, да, он накидывает какие-то термины, не понимая даже, как им пользоваться. Чем умнее человек, чем он опытнее, тем он… Больше как бы в своей системе управления оперируют даже не терминами, а смыслами. И термины являются уже на этих смыслах, ну, какими-то точками. Они не являются уже такими значительными темами, да? То есть неважно, ты называешь об тестирование или там проверка гипотез и так далее, у тебя в понимании есть, что сначала нужно попробовать, посмотреть, выбрать какие-то там элементы, понять взаимосвязи и потом сфокусироваться на главном. То есть опытный человек, он как-то уже уходит в сторону смысла, потому что термины меняются, все меняется. Там, не знаю, у финансового директора, там план счетов бухгалтерский уже там поменялся миллион раз, как бы и так далее. Он оперирует событиями, смыслами, сущностями, вот этим всем. Закрытыми глазами разбуди, и он знает, что делать, как бы, да. А человек, привязанный к терминам, вот как про того я поговорил, что прислал такой список, очень академический, правильный, но абсолютно бесполезный для этого бизнеса. Он и не справился, через два месяца попрощались.
0: Слушай, все же, вот если к таким суперэкспертам, каким-то суперпрофессионалам узким в рынке подойти, допустим, не сыпят терминами, хороший, логичный, понятный язык, но как ты оцениваешь таких ребят? То есть какой-нибудь начальник отдела разработки или... Не знаю, какого-нибудь специалиста по андеррайтингу, какого-нибудь, может быть, ты в этом не силен, например, а вот такого человека надо взять.
1: Ну, это сложно, поэтому здесь всегда ты привлекаешь технических экспертов.
0: А то есть, ты кому-то доверяешь со стороны эту историю, просто тебя да, да, какую-то.
1: Да, да. То есть, моя задача по-другому как бы, так сказать, вытащить. Через общее понимание жизни, подходов человека, понять, что если он здесь правильно мыслит, наверное, он и в технической части что-то соображает, как бы, да, и это коррелирует с теми экспертами, которые мне об этом что-то говорят. А если он нелогичен в базовых вещах, если он как бы вот в общей такой soft skill истории сильно проигрывает, как бы, то вопрос еще раз, вы точно знаете, что он технически грамотный? Да? То есть, а ну-ка еще, дай другому человеку, да, он пусть пообщается с ним.
0: Да, а то есть ты на soft skill ну, проверяешь просто, на логику, на вообще логику, адекватность?
1: мышление, адекватность, подходы, жизненные ситуации, что мог бы изменить в своей жизни, как он адекватен, как он рефлексирует. Вот эти вещи ты смотришь и понимаешь, если здесь все норм, ну на хорошем уровне, то, наверное, он и подходил к проблемам и решениям как-то тоже правильно. Как бы. И об этом эксперты говорят. А если здесь нелогичность, то, скорее всего, там есть какой то как я говорю вот эти термины, человек знает, но лепит их и применяет абсолютно не туда, куда надо, поэтому скорее всего даже нет. Если там даже эксперты скажут, что, ну да, вроде соображает, я скорее всего нет, не буду брать этого человека.
0: Михаил, подскажи, пожалуйста, у тебя я знаю, сейчас идут изменения в урок структуре в компании. То есть у тебя такой идет рост, вот, знаешь, как из, если ты позволишь сказать, из малого бизнеса куда-то дальше. Есть такая типовая проблема, когда вот совсем малый бизнес был, там вроде все за все отвечали, там все все знали, там регламенты какие-то отдельно были не нужны. Вот как у тебя сейчас это решается? Как ты, ну, что ты придумал для себя и может быть что-то там интересное, какие-то... Нашел моменты, которые работают или не работают?
1: Ну да, мы сейчас развиваем оргструктуру в сторону того, чтобы большей самостоятельности дать организации, чтобы топы, которые это все создавали, могли сейчас сфокусироваться на новых стратегических направлениях, которые позволят капитализацию увеличить в разы и, в общем, достигнуть тех целей, которые у нас там с акционерами, там, с моими со-акционерами также мы определяли решали. Поэтому да, здесь получается, что есть строительство снизу, это прием джуниоров, обучение, выстраивание вот этой всей школы джуниоров, которую мы делаем, и так далее. И имплементация профессионалов с рынка. Это еще более сложная задача, как бы важная. И она такая может быть очень токсичная, если неправильно ее сделать, когда приходит топ, который ну, так сказать, не очень понимает ДНК компании и в общем разрушает то, что уже было создано, и не создает ничего нового. Вот. Как мы к этому подходим? Но ну, прежде всего, нарисовали оргструктуру вот в том виде, в котором она есть. Нарисовали целевую оргструктуру. Посмотрели, что можно изменить, какие есть негативные моменты в оргструктуре, чего не хватает и на чем нужно работать. Вот составили такой как бы бэклог, если говорить там языком uh, IT-шным, оргструктуры. То есть, что нам нужно менять, что нужно менять, что нужно развивать. И пошагово последовательно, да, выписали приоритеты. Что нам нужно развивать, что приоритетно, что дает максимальный эффект сейчас, если мы это изменим, там, это с прибыль, связано с прибылью, с выручкой, там, с развитием, там, и так далее, да? что можно позже делать. И по этому шагу двигаемся. Ну и кто эти перемены будет возглавлять? То есть там у и HR сформировали, там пришел руководитель HR направления, там усилили команду изнутри, кто еще был с HR, связан функциями и так далее. Все расписали и поэтапно это вот бэклок этот выбираем, да, исправляем, делаем, вот таким образом двигаемся.
0: А ты в скраме работаешь, я правильно понимаю, с учетом того, что ты применяешь термин бэклок? Или как у вас механика?
1: Ну, фактически да, то есть мы сейчас задачу спринтов разворачиваем на всю компанию. То есть есть недельный план, что нужно сделать и в общем не идеальный в этом вопросе, далеко не идеальный, но уже такие как бы такой скелет нарисован и мы по нему как бы итерационно улучшаем этот процесс, двигаемся. Есть есть задачи недельные, достигли, не достигли, если не достигли, кто виноват, что делать и так далее. И подходить так ко всему. Плюс у нас чуть попроще в том, что изначально создал в компании проектный офис, и он ведет все проекты, которые имеют длительность больше одного месяца или касаются сразу нескольких подразделений, существенно для бизнеса. И это позволяет улучшать возможность достижения вот этих всех целей за счет того, что есть там проектный менеджер, который контролирует эту историю. Тоже не идеальны, но однозначно без этого мы бы сейчас не смогли вести столько активности, которую мы ведем и в общем иметь такую прозрачность, которая у нас есть, ну, вот прозрачность процессов там и так
0: далее. Слушай, если не секрет, хотел тебя спросить, в чем вы эту историю все ведете? Я чуть поясню тоже вопрос. У нас есть клиент, с которым мы достаточно долго там, вместе сотрудничали с Овкумбанкой. Я когда первый раз увидел как они внутри ведут в своей системе проектного менеджмента вообще все. У меня сложился какой знаешь, как внутренний ответ на вопрос, почему они так быстро растут. Вот я хотел спросить у тебя, как вы это ведете, где вы это ведете? Может быть, есть какая-то своя система, может быть, какую-то взяли, если взяли, то почему ее?
1: Ну, мы подходили, несколько там приседаний делали в этом упражнении, как это все правильно вести, но в итоге пока инфраструктура выглядит следующим образом. Все, что касается разработки это жира. с точки зрения задач, Confluence с точки зрения базы знаний. Все, что касается управленческих задач, это Asana, постановка задач в Asana, и Репортинг, и какие-то промежуточные таблицы, это Excel. И проектирование непосредственно бизнес-процессов там и так далее, это Мира, и мы там много чего делаем в Мира. Вот. Плюс Microsoft Project для проектирования непосредственно так сказать, сложных проектов с партнерами там, с большим взаимодействием и так далее. Вот такой ландшафт мы выстроили. Ну и сейчас дай ну общение, соответственно, внутреннее общение в Slack, внешнее общение в Телеграме с партнерами и так далее. Вот, наверное, такой вот ландшафт. Общий.
0: Скажи, пожалуйста, немножко про команду хочу тебя еще поспрашивать. Кого в команду сейчас сложнее всего тебе набирать? В чем есть сложности, может быть, в подборе сейчас? Потому что Время, ну, вроде как, меняется такой динамично. То есть то, что было там два месяца назад, может быть, что-то сейчас поменялось. Может быть, есть какие-то сложные задачи для тебя. Интересно, почему, если это не секрет.
1: Но, как я сказал, подбор топа – это всегда сложно. Здесь же не вопрос взять первого попавшегося, а взять того, кто очень четко зайдет, как пазл картинку и улучшит эту картинку. Поэтому... Но приоритетное следующее это на первом месте, ну такой приоритет острые это продажники развития B2B направления и разработчики платформы, которые так сказать, ну, отвечают за производство. Это две категории, которые постоянно мы смотрим и там всегда открыт набор, потому что всегда есть задача на рост, всегда есть задача на развитие, плюс какие-то Тут нас не устраивает, там, и так далее. Вот. После этого это понятно, у нас есть вот школа джуниров это, в принципе, набор в компанию молодых специалистов, и потом формирование из них, как, это, как столовые клетки направляющих. Это прожект и продукты и так далее. И Слушай, а школа, продажниками
0: ты, ты ну, продажников ты джунирами не считаешь, когда они к тебе первый раз приходят? Они у тебя в другую школу попадают, если не себя. А,
1: джо... Да, когда продажники приходят, мы как раз сфокусируем на опытных. И здесь немножко там другой подход, там больше менторства, чтобы их включить в режим быстрее, там как раз синхронизация целей компании, их задач там, и так далее. А джуниор, я имею в виду вообще, там мы набираем после вузов ребята или… А как-то, совсем как-то без процесса. опыта прям берете, да? Да, да, да. И они учатся бизнес процессов внутри компании, и в общем из них формируются очень хорошие ребята, потом и там project-менеджеры отличные получают, есть, они очень изнутри знают, как все работает, знают всю команду. И они очень эффективны. А так сказать, молодость и незашоренность позволяют так сказать, достигать того, чего, может быть, даже более взрослый специалист, наоборот, будет буксовать. Потому что уже немножко бюрократия предыдущих организаций его побила. И он, в общем, мыслит уже так, а можно ли так делать? Я еще не согласовал и так далее. А у молодых ребят такого вопроса нет. И им проще взаимодействовать. И, в общем, я там однозначно как это, доволен той темой, которую мы построили. И вот сейчас больше сфокусирован уже на профи имплементации профи-специалистов компании, чтобы тоже проходило очень правильно, потому да? что были позитивные, негативные моменты, а нужен конвейер, выстроить это сделать.
0: Скажи, пожалуйста, что-то поменялось у вас вообще по рынку с 24 февраля, если да, то что?
1: Ну, на самом деле, мы работаем же на пересечении вот такой инфраструктуры, как мессенджеры, и сейчас мы видим, что Многие банки лишаются своей традиционной инфраструктуры в виде мобильных приложений и все прочее. И интерес у них значительно вырос. И сейчас к нам уже обращаются те, кто раньше не обращался. И переговоры и так далее. Здесь мы видим потенциально большие возможности в развитии. Кто-то уже не делает ставку на мобильные приложения, опасаясь вот этих всех историй и так далее. Плюс рынок серьезно трясет. И те, кто были номер один, сейчас уже не номер один. И, в общем, это как бы меняет ландшафт партнерства, меньше меняет уже потребительские какие-то привычки у клиентов. То есть раньше там, ну, условно говоря, Сбер – это Сбер. А сейчас Сбер – это уже с налетом, как бы там какие-то проблемы. И уже по-другому воспринимает клиент, молодой финтех, а у вас все нормально, вы же не под ну, давайте работать. Ну, то есть такое немножко пересмысление да, происходит. Это, в принципе, нам плюс такие как бы какие-то потрясения но ну, если не, не брать конечно в целом что потрясение это минус но вот так тактически но ну, где-то даже лучше
0: ты кстати один из немногих кто является таким бенефициаром этой истории с учетом того что я только сейчас осознал что те кто не может установить себе приложение до сих пор могут может поставить себе мессенджеры и они как-то логично могут перетекать к вам это круто Скажи, пожалуйста, я хочу немножко перейти к такому, немножко более личному формату. Хотел тебя спросить, есть ли какие-то, ну, предположу, там книги, которые ты читаешь, которые тебе зашли за последнее время и позитивно повлияли на твою жизнь, работу или бизнес?
1: Ну, я как бы много книжек читаю, но вот достаточно давно рекомендую две книжки по бизнесу. Они как бы очень так отвечают на многие вопросы. Первое «Гений или аутсайдеры». Но ну, здесь вот больше, больше совет тем, кто начинает карьеру, выстраивает и так далее. То есть отвечать на вопрос, ну почему так? Почему у некоторых получилось, а у некоторых, несмотря на все вводные, не получилось. Да? И лишний раз на примерах, что нужно быть в нужное время в, нужно, в нужном месте, показывает, что вот одно из правил, кстати, нашей компании – готовься заранее, то есть надо понимать, к чему все идет, и это уже пилить сейчас, да, выстраивать сейчас, потому что когда к этому все придут, у тебя уже будет фора. Вот. Наверное, вот такая книга, она очень будет полезна. Ну и по большому счету, так сказать, перес, дает переосмысление вообще, что не всегда сегодняшние возможности, это возможности завтра. Да. То есть вот надо смотреть, куда летит шайба, да, как у того хоккеиста, да, куда все, все движется. Вот, а... Вторая книжка Идеальный Пич называется Про Крок Мос.
0: Я помню эту историю, по-моему, там как раз про три вида да, мозга.
1: Да да. В, да, 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 да. В чем ее сила, в, в отличие от других книжек по переговорам? Если все остальные книжки по переговорам пытаются нас научить, как Шаолине древние 40 лет находиться в горах и значит позе обезьяны там, значит, медитировать и потом научиться вести переговоры. А это очень сложно. То идеальный пич это боевые искусства, уличные драки. То есть тебе пять приемов, которые ты должен знать наизусть, как бы, и они тебе позволят, в принципе, вести переговоры. То есть если те остальные книги все по переговорам, они интересны, увлекательны, но бесполезны, то это, если все-таки где-то раз в две недели опять ее читать, вот то, что самое главное, придется ее все время читать, все время читать. Как тот бухгалтер, приходящий на работу, открывающий ящик стола, смотрел, где дебит и где кредит. Знаменитый анекдот про бухгалтера, который достиг больших высот, но каждое утро он открывал и смотрел. Когда он скончался, все сотрудники молодые бросились посмотреть, значит, ну на работу не вышел. Что же у него там в столе было, но ну, он достиг таких высот, главный бухгалтер огромного предприятия, а у него там листочек, слева дебет, справа кредит, да? То есть основа. Он каждое утро проверял. Да? Вот Так и здесь, эта книга как раз позволяет все время шлифовать навыки переговоров, потому что на самом деле бизнес это все-таки переговоры ты переговоры ведешь с партнерами, переговоры с сотрудниками, с акционерами. Ты везде ведешь переговоры. Для чего? Для достижения своих целей. Если ты цели достигаешь, ты успешен. Поэтому переговор это номер один. И в продажах это переговоры, везде переговоры. И в семье ты возвращаешься. В семью у тебя тоже переговоры, потому что ты должен что-то достигнуть совместно. Поэтому, наверное, такая базовая книга, которую не раз прочитать, а вот постоянно ее читать. Опять же, я не идеален, поэтому периодически забываю ее. Потом Опять поднимаю, опять начинаю читать. Думаю, блин, вот это перестал применять. Надо опять начать применять. Там, и так
0: далее. Круто. А есть ли какие-то фильмы или, может, сериалы, которые ты смотрел и тебя... Не обязательно они могут быть какие-то прям глубоко бизнесовые, может быть, просто интересные?
1: На самом деле, очень сильная история по командообразованию. Это, конечно, американские фильмы, они очень много про бизнес. Сериал «Миллиарды» очень хороший, на самом деле. ну Особенно первый там... Первый сезон. Там действительно... Да, действительно очень много, очень много, правильно сказано по формированию команды, по подходам, по выстраиванию вот эти вертикали власти. Ну много чего там сделано, как бы рассказано, не, не придумано. Ты, тем более, когда ты в этом варишься, ты видишь и ставишь галочки да. Ну, понятно есть приукрашивание голливудское. Но в целом очень все грамотно. Есть хороший фильм "Основатель". Да, про Макдональдс, прям шикарный, да, там, наверное, в конце фильма все основатели молча выходят из, из зала, потому что это, были песни песня про меня, только я уже достиг этого или еще нет, но я подпишусь, как бы кровью подпишусь под всеми его проблемами и темами, которые у него были. Да. Есть такого развлекательного, там, Walk Soul Street, но это тоже, на самом деле, про очень сложную задачу и про то, как они подходили. То есть про команду, про подходы. А российские истории менее известны, менее раскрученные. Ну так, в шутливом формате это «Золотой теленок» стартап, да? Бендер собирает команду, и там действительно все то же самое. И конфликты в команде, и целеполагание, и кто верит, кто не верит. Там все, все стадии стартапа, там все показаны, как бы, да? И, так сказать, проблема основателя, что он все равно в какой-то момент один, потому что так или иначе… Если задача очень высоко стоит, то не все готовы. Это я в самом начале о чем говорил, да, когда масштаб человека нужно понять, когда ты его берешь в команду. Вот он его, его масштаба хватит твоим задачам э, или не хватит, или он в какой-то момент уже будет маленького размера для этой задачи. Ну, что еще? Ну, много хороших фильмов, в принципе, есть честный фильм про продажи, где, я считаю, лучшее выступление Болдуина, да, это Гленгарри Гленрос.
0: — Американцы? американцы
1: — прок... Американцы, да, да. Это лучше можно прокручивать. Отделу продаж можно крутить это каждый день, как бы, любому отделу продаж, любой компании, как бы, да. — Кофе пьет Стрейнер, тот, кто продает? — Да, да, да. Всегда закрывай сделки. В принципе, у меня вот так вот на стене это надписи, есть одна из двух надписей. — А вторая, пол... если не секрет, какая? — А вторая — это высказывание Черчилля «никогда-никогда не сдавайся», как бы, да, то есть вот две вещи, как бы, которые… Это как раз моя бумажка, которую я каждое утро смотрю, когда прихожу на работу, как бы, да, открываю, да, и смотрю, да, вот эти две фразы: Всегда закрывай сделки, никогда не сдавайся. Вот
0: и все. Я периодически, если не забываю спрашивать: типа, закончи интервью тремя словами. Я немножко поздно спросил про фразы, которые у тебя висят. Давай попробуем, я тебя хочу другую попросить фразу какую-нибудь сказать, закончить интервью тремя словами.
1: Вот сложно уже, я же сформулировал эту фразу, шок, понимаешь, как бы. То есть отключиться от этого, что-то еще. Наверное, так, ты можешь больше, докажи это всем, как бы вот так. Круто. Ты всегда должен конкурировать сам с собой, и, в общем, это и есть такой некий драйвер по жизни.
0: Отлично, спасибо тебе. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. Пишите комментарии. Это был Алексей Горецкий и Михаил Попов. Подкаст будут люди, будут деньги. Спасибо.
1: Да, спасибо всем. Удачи.